0: 28 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Luzern liefert eine spezielle Geschichte. In Basel bleibt es ruhig, rund ums Spiel gegen die Young Boys. Und die Liga feiert ein kleines Jubiläum mit schon 50 Unentschieden in dieser Saison. Und wir fragen uns, übertreibt St. Gallen nicht, wenn es nach der Niederlage gewinnt, durch den Abstiegskampf ausruft. Wird der FCZ doch noch die Tabelle und wie sehr verblüfft der FC Winterthur in der Liga. Da damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine großartige Runde, wie ich selbstverständlich immer finde. In Basel angereist mit voller Konzentration der Tilman Pels. Ähm,
1: Tilman, was ist dein beste Fußballerlebnis von dem Wochenende? Von dem Wochenende? Darf ich den Donnerstag noch mit reinnehmen oder ist der verboten? Ja, wir verlängern jetzt Wochenende. Also das Wochenende fängt für mich definitiv am Donnerstag an. Deswegen äh, das zweite Tor von Nizza, der Seitfall-Fallrückzieher von Teremoffi, Mofi, muss, muss das Highlight sein. Schön, das ist wirklich ein
0: schönes Go, muss man sagen. Ähm, aus Bern delegiert sich selber. Der Dominik Wüemend, ich habe dich gleich fragen. Ich, Dominik, was war dein Fussballerlebnis von dem Wochenende?
2: Ja, das Goal von am Amdouni zum 1 gegen Ibe. Ähm, weil äh, nächstes Wochenende ist natürlich schon lange geplant. Immer ein Bachelor kommt von einem guten Kollegen von mir in Stockholm. Wenn natürlich Ibe noch Meister werden konnte, Wochenende da hat ich das alles absagen. Das hat mir natürlich geschmerzt und insofern habe ich gestern wirklich <lacht> Freude gehabt, am Amdouni das Goal geschossen.
0: <lacht> der erste Berner, der sich über das Basler Golf freut. Und, die Runde komplettiert, Uli Kegi. Uli, du kannst es denken, weil ich frage, dass ich an dich kann. Wahrscheinlich die gleiche, aber ich möchte zuerst zu letzten Woche noch Stellung nehmen. Die schönsten
3: Fußballfloskeln?
0: gibt keine kleine mehr. gibt keine kleine mehr, gut. Es also, gibt, gibt, gibt sonst noch eine, wie gesagt. Wie gesagt. Ich
1: habe ja. hab auch noch darüber <lacht> nachgedacht und als ich gestern gestern, vorgestern Thomas Müller gehört habe, der vom Bock umstoßen das hätte ich eigentlich gerne rückwirkend noch mal in die Folge von letzter Woche geschnitten.
0: Also, dem Sinn ist nicht Ich sage es ja. der, der Laura, wo das heute perfekt. produziert, sie soll das nachholen. Ja,
1: ähm, ja mein Highlight äh, ist, glaube klar.
3: Luzern FCZ. Ähm, wobei vor allem die Luzern Highlight waren. Sind das Highlight sind Also wirklich äh, sieben Spieler, 23 oder jünger beim FCL, eine äh, Abwehrkette, die Älteste die 22 ist und alle anderen keine 20. Ähm, Beeindruckend, wirklich beeindruckend, wie die jetzt haben.
0: Kannst du vielleicht denken, dass das ein Thema wird sein in, dieser, in dieser Sendung sein ähm, wird? Ich möchte am Anfang noch ganz kurz zurückkommen auf die letzte Sendung. Äh, die ist ausführlich gegangen um den Fall äh, Sascha Rufer und um den Vorwurf äh, von der Woche der Faucherzeitung an ihn, sich klar rassistisch zu haben. Ähm, die Wutz legt Wert auf die Bestellung, dass sie den Rufer anders als einmal bei uns in der Sendung passiert, nicht als Rassist bezeichnet hat. Und damit zählt sie zu dem Thema. Wir kommen zu unserem ersten Thema.
3: Äh, wenn man so eine Leistung auf den Platz bringt, wie wir das heute gemacht haben, ich glaube, wir haben äh, relativ alles vermissen lassen, was es eigentlich braucht, äh, um zu bestehen als
0: Mannschaft... Das ist die Janik Brecher, der Goalie und Captain vom FCZ nach dem 1-4 in Luzern. Es ist erst zwei Wochen her, wo der Lehr Im Cemaili mit seinem Pauseninterview in St. Gallen für die beste Unterhaltung gesorgt hat. Und jetzt also Leiter Brecher nach. Ich glaube, wir sind
3: heute als Mannschaft äh, komplett nach der Schuhen gestanden. Ich, äh, ich nehme mich da überhaupt nicht, überhaupt nicht raus, äh, so wie wir verteidigt haben. Da könnte der Goalie auch dazu. Da hätten wir heute acht oder neun Goals bekommen Wir dürfen uns nicht beklagen. Das war wirklich, wirklich äh, ja, unter aller Saal, wenn wir das so die, die, die die benennen
0: dürfen. Äh, das war heute ein Paradebeispiel, wie wir es nicht machen dürfen. Und wie wir es auf keinen Fall wiederholen können äh, bis zum Ende der Saison. Ueli, du hast es Parade gesehen, du warst in Luzern. Gewesen. Was denkst du, wann hat der FCZ das letzte Mal so schlecht gespielt?
3: Das ist wirklich länger her. Ähm ich kann mich gar nicht erinnern. Also zuletzt, vorher haben sie zu Lugano Dort weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wie sie gespielt haben, weil ich den Match nicht gesehen haben. Ähm ich ich finde, sie waren wirklich extrem hart gewesen mit sich selber nach dem Match. Und zwar durchgehend. Also nicht nur der Brecher, auch der, auch der Trainer, auch der Fidanoliti. Ja, sie waren nicht gut. Gewesen. Ja, der Gegner war viel besser. Gewesen. Ich finde, das hat jetzt nicht nur mit dem FCZ zu tun, dass sie so schlecht aussehen. Das hat auch mit Luzern zu tun. Die waren wirklich einfach hervorragend, gewesen, wirklich super eingestellt, extrem heiß, laufstark, kampfstark, spielerisch besser. Und haben einfach den FCZ überrollt. Und ähm, ja, es gibt eigentlich gar nicht viel dazu äh, zu fügen. Ja, es war es, ist, es ist schwach gewesen vom, vom FCZ, aber auch
0: wirklich sehr gut von Luzern. Wenn ihr als Berner- und Basel-Spezialisten etwas dazu sagen, ja, also ähm, ich meine ich an dieser Stelle auch schon kürzlich gesagt,
2: der FCZ ist für mich kein Teil mehr von diesem potenziellen, potenziellen Teilnehmerfeld im Abstiegskampf und äh, wie es so oft ist äh, in der letzten Zeit, in der es hin und her geht und Teams, die man eigentlich abgeschrieben hat, die äh, plötzlich wieder gewinnen, wie der FCZ. Ähm, Teams, meint, ja, die Moment, man die greifen jetzt oben an, ähm, wie der FC St. Gallen, wo plötzlich wieder reinrutscht, rutscht, also das ist relativ schwierig mit äh, Voraussagen. Und trotzdem, ich meine, man hat ja immer davon geredet, der FCZ seit Henriksen da ist am zweitmeister Punkt nach ihm. das habe ich auch schon gesagt. Und es stimmt ja auch, oder? Aber wenn man jetzt plötzlich nur noch die Rückrunde anschaut, oder, dann, dann hat man ein bisschen ein anderes Bild. Da ist eher der FCZ ähm, ja, im Mittelfeld, ähm, die Bilanz ist nicht so gut. Und irgendwie ist es vielleicht jetzt auch die Niederlage. Ich meine, dann in Luzern, ist gewesen, wo ich doch noch mit dem Simic, die zwei späten Goals, das wunderbare Goal, extrem viele Zürcher Fans in Luzern, da hat man irgendwas in Schwung gebracht. nennt hat man Serika, x-mal ähm, umgeschlagen, mit ein paar Siegen ist plötzlich hergerückt. Und so hat gemeint, ja, jetzt zieht der FCZ durch. Und irgendwie, ja, jetzt ist man gleich gleichen Stelle wieder, ähm, verliert in Luzern, und es ist plötzlich jetzt mit drin. Und ähm, ja, von diesen Teams der ja, sie auch sehr viel zu verlieren. Aber ähm, in der FCZ natürlich auch.
1: Ja, es reiht sich so ein in das konstante Auf und Ab, aber nicht nur beim FCZ, bei allen Teams. Ich habe das Gefühl, dann, dann ist hier wieder mal oh, heute elf Totalausfälle und es war überhaupt nicht gut. Und zwei Wochen später steht man auf Platz drei und genauso in die andere Richtung. Über Luzern haben wir in den letzten Wochen auch schon mal gesagt, hm, ja. Interessante Spieler, coole Mannschaft, aber bringen es irgendwie nicht auf den Rasen. Jetzt sind die plötzlich dann wieder im Hoch und eben es ist einfach dieses stetige Auf und Ab ab Platz 2, was jetzt beide Mannschaften auch da wieder betrifft.
0: Ich glaube einfach, dass der FCZ durch Resultat, die ein bisschen positiver waren halt unter dem Foto, sich selber überschätzt hat. Dass also seine Leistungen selber besser gesehen hat, als es tatsächlich sind. Ich mag mich an x Spieler erinnern, wo er. Miserable erste Halbzeit, gute zweite Halbzeit. Miserable zweite Halbzeit, dafür vorher eine gute erste. Also, er hat, er hat ja nicht Konstanz gehabt von den Leistungen her. Und ich glaube einfach, das, jetzt am Samstag in Luzern, das ist so für mich der Ausdruck davon, dass die Mannschaft, ja, vielleicht auch halt nicht so wahnsinnig gut ist, wie sie sich vielleicht selber macht.
3: Ich glaube, sie ist wirklich extrem von einzelnen Figuren abhängig. Also der Tosinausfall macht etwas aus. Ich finde Okita wirklich nach wie vor ähm, einen guten Ersatz. Aber er war jetzt am Samstag auch nicht der, der dann die, das Team getragen hat. Ich glaube, Gemili haben wir schon x-mal gesagt. Er ist einfach ein guter Tag, kann er das Team tragen kann. Es gibt auch weniger gute Tage, da geht dann auch er runter. Aber ich glaube, am Samstag hat jetzt er dem Team mit, einfach mit seiner Lust auf den Widerstand hat er, hat er dem Team schon gut da äh, Die Abwehrkette, wo man wo man ja immer wieder darüber redet, ja, grosses Talent, aber ja. dann müsste es dann auch mal zeigen, dass er wirklich überdurchschnittlich gut ist. Das habe ich jetzt am Samstag nicht gesehen. Ich meine, er sieht, bei mehreren Goals nicht, nicht gut aus, lässt sich lässt sich ausspielen. Der Brecher ist ähm, im Normalfall wirklich ein Top-Goal für die Super League. Sieht natürlich beim zweiten Goal von Sorge auch nicht gut aus. Ja, es ist viel zusammengekommen und es hat ihnen aber auch schon, auch, eben, es hat denen schon auch viel gefehlt. Und für mich ist es typisch, was ihr jetzt gesagt habt, ich habe, ich habe heute Morgen mal Zahlen ausgeschrieben In den letzten zehn Spielen steht Zürich auf Platz 4 in der Liga mit 14 Punkten. IB ist erst 17. Dann kommen Zerwed und Luzern. Erwitt, wo, nie, wo ja fast nie gewinnt. 15, Luzern 15, FCZ 14, Basel 14. Die letzten fünf Spiele. Steht Zürich auf dem zweitletzten Platz. Mit fünf Punkten. Also schlechter ist nur St. Gallen. Und das ist so typisch, oder? Eben, es geht auf und ab. Und man weiß eigentlich nicht, wo, wo man sich orientieren kann. Und nächsten Sonntag schlägt St. Gallen. Dann sieht es wieder, geht's wieder viel, viel besser
0: aus. Ausser Ziehen und Winter gehen auch schön St. Gallen nicht und könnt Winterthur gegen GC. Ja und sie gegen? Gute Frage. <lacht> Können wir gerade schnell lügen. <lacht> ja,
3: es gibt einfach oder es, gibt, es geht so schnell in der Liga, ähm, weil es so
1: eng ist, man kann sich wirklich eigentlich auf nichts man kann sich eigentlich auf nüt verlassen. Aber Uli, du, du hast die Deutlichkeit von den Aussagen angesprochen, die dich vielleicht ein bisschen überrascht hat, aber ich habe das Gefühl eben jetzt angesichts der letzten Partien und bei so einem Ergebnis, 1 zu 4, und wenn man auf die Tabelle guckt, dann muss man ja, selbst wenn man insgeheim vielleicht so ein bisschen auch Ansätze gesehen hat, die okay waren in dem Spiel, aber man muss ja eigentlich fast nach außen sagen, hey Leute, so nicht, so wie wir die letzten Spiele punkten, so wie wir in der Tabelle stehen, dass man einfach auch nach außen irgendwie so ein Zeichen setzt, das geht so nicht. Ja. Ist,
0: es ist Lugano gegen Siena übrigens, aber damit zur Vollständigkeit, ja. also der nächste
1: publikum im Tessin.
3: Also du meinst, man muss jetzt sagen, hey, es ist einfach Abstiegskampf.
1: Ja, das ja, ja. einfach auch nach außen ja. allen klar macht, das ist uns auch klar, dass wir so ein Ergebnis bei dem Tabellenstand bei den letzten Ergebnissen so nicht machen können, selbst wenn man im Hinterkopf vielleicht ein, zwei Sachen gesehen hat, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht nur schlecht.
3: Ja, ich glaube, die Realität ist klar. Die Realität ist Abstiegskampf. Also, ich glaube, das ist das ist schon angekommen. ich glaube, der Bo Hendrickson hat schon in der Pause gewusst, wenn man ihn <lacht> gehört hat, oder wie das da hat die Katakomben. kommt. also können wir mir ja als alte mit über, aber die Aufnahme äh, wo da umgegangen ist oder ähm, ja, also kann, hat man auf einzelnen Portalen zumindest zwischenzeitlich können sehen Das ist schon, der ist richtig hässlich.
1: Was war denn das Wort mit F?
0: Mein Englisch ist nicht so. Ja. Ja.
3: Sicher, ich kann da aber noch einen Tipp geben, gerade es hört mit Ing auf.
1: Ah, okay.
0: Oder UCK. <lacht> Frage, die ich mir stellen beim FCZ. Ähm, Bo Henriksen, er ist sehr ein sehr emotionaler Typ. Er ist immer macht den Eindruck immer von 180. Er hat immer eine sehr eine energische Stimmlage. Er hat keine Variation drin in seinen Aussagen. Ähm, kann das auf Tour nicht Auch ermüden, immer einen Trainer zu hören, der gleich intensiv ist und immer gleich, die gleiche Sprache hat?
2: Ja, also, es gibt ja auch so Beispiele. Ich meine... Du hast äh, vor den Fußballsätzen bei uns äh, so den Vergleich mit dem, mit dem Uli Pforte gezogen. Ähm, äh, ähm, ja, äh, in, für das, wie man, um das ruch, richtig zu beurteilen, müsst ja ihr in die Kabine sitzen, oder? um zu hören, wie, äh, wie, mit, äh, wie er mit mir red, äh, ja Wie ist er im, im Umgang auf dem Trainingsplatz? Von dem her finde ich das relativ schwierig zu beurteilen.
1: Ja, also eben, wir, wir, ihr, hört ihn, ihr hört ihn mehr als ich. Und eben, ich habe auch, also ich habe bei ihm immer den Satz im Kopf: That's live von den Spielen, wo ich ihn dann bei der Pressekonferenz oder vorher, aber eben, er will nicht so in der Kabine reden und es ist noch schwer zu beurteilen, wie dann da seine Stimmlage ist. Aber was man definitiv einfach empfiehlt, der FCZ ist also Ex-Meister. Er, er ist nicht mehr
0: Meister, er ist entthront worden am Wochenende. Ganz überraschend. Ähm, ich habe den Match am Fernsehen geschaut und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Gewesen vom FC Luzern gerade also, wo er in der zweiten Halbzeitphase äh, wie gespielt hat und äh, es sind zwei, also es sind viele Spiele, die man eigentlich ins Auge gestochen, es sind aber zwei noch ein bisschen mehr als die anderen. Das ist der eine, das der Ardo und ja ein junger Nationalspieler unter darunter der Max Meyer. und wie dem ja Schari die 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 Selbstverständlichkeit die der ausgestrahlt hat mit 20, die Lichtfüßigkeit wie der den Böller gespielt hat der Max Meier wo, wo ja möglicherweise auf dem Weg zurück ist zu dem wo er einmal war. ist ähm, ist die das auch so gegangen nur im Stadion
3: ja, also eben, ich finde das Gesamtbild ist extrem gut gewesen. Ich habe ha mehr, ich bin wirklich angetan von diesen vier hinein. Also ein, der eine ist ja dann der Jaketz, sagt man eben, äh, ist ja dann heute früh ausgefallen. Dann ist einfach der nächste 21-Jährige äh, mit dem Superleag-Debüt. debut Du musst über die? bist du erst 20? Nein, der mit dem, der, der reingekommen ist. Der Willimon? Ja, der ist 20. ist 20. Er, ist er 20. Ja. Ähm, dann hatte ich das <lacht> falsch im Kopf. gehabt. Ähm, ja, ich glaube, Captain von der, von der U21. Also, ich habe wirklich gefunden, die machen das extrem gut. Und wer, mich, ähm, wer mir gefallen hat, ist der Ottiger auf der rechten Seite. Eigentlich ein Rechtsverteidiger, aber manchmal hast du wirklich das Gefühl, der ist rechte Flügel, oder? Also, die stehen dann, ja, sind jung, wissen, es, ist wirklich, es geht um vieles, es sind 14'000 Zuschauer dort. Aber die gehen, gehen wirklich auf, auf gut gesagt wie TÜV. Und das hat mich, das hat mich beeindruckt. Einfach so die, die Furchtlosigkeit von diesen, von denen Luzerner. Ähm, Ja, klar, sie sind eigentlich Rechtsverteidiger, aber eigentlich sind es auch ein Flügel. Ich meine, der hat X-Akzent gesetzt gegen Führen. Und da kommt dann Klasse dazu von den anderen, die, wo, wo das Team tragen. Eben der, der Yashari, wo du gesagt hast, der Meier, der, wo, wo einen extrem guten Match gemacht hat, der Sorgitsch, den ich finde, er braucht manchmal so viele Chancen. macht dann, eben, macht dann eigentlich fast das Schwierigste. Macht er die anderen drei, die er, die er auch machen macht er dann halt nicht. Aber das spielt dann wirklich gar keine Rolle. Der Schürpf kommt rein macht sehr einen guten Match. Äh, ist an zwei Goals, wesentlich beteiligt. Es war wirklich leistig, zu schauen.
0: Also, zum Vollständigkeit, haben wir die Namen aufzählen, Severin Ottiger, 19, Luca Schackes 19, Leni Meier, der Sohn vom Sportchef, Remo Meier, 18, mit Marco Buch als alter Hase der Affäre <lacht> äh, und, und als Chef, 22. Und der, der reinkommt, ist eben Alejandro Willimann, 20. Ja, und wenn
2: man einmal die Namen gleich die Spieler gehen sie sind fast alles Unnationalspieler, Schweizer Unnationalspieler schon lang im eigenen Nachsuchen, nicht von irgendwo hergekommen worden. Ähm, ich meine, wir äh, haben es an dieser Stelle auch schon gesagt, äh, die zweite Mannschaft ist einfach erst in der Promotion League, sie sind nicht mehr ganz so dominant wie in der Vorrunde, weil eben der Trend oder andere spielen mittlerweile in der Super League. Aber gleich, gleich, immer noch, fand,
0: Entschuldigung, immer gleich immer noch elf Punkte Vorsprung. Immer noch
2: elf Punkte Vorsprung, also wirklich, ähm, also das ist wirklich sehr, sehr beachtlich und mit all den Nebengeräuschen, die es in diesem Verein geht, äh, gibt, muss man einfach wirklich auch sagen, was da geleistet wird, gerade im Nachwuchs, aber auch mit einem Trainer, der, äh, die den Spielern auch wirklich zu Vertrauen gibt. Ich meine, das ist eigentlich eins das ist, ist super in dieser Liga, wie die Schweiz eigentlich ist, eine sogenannte Ausbildungsliga. Ich meine, super, Jetzt hat man eigene Spielerei, hat man, gibt man denen Vertrauen und bekommt die, die Plattform, die sich entwickeln. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Furchtlosigkeit der Spieler auf der einen Seite, aber auch irgendwie der Mut des Trainers, nicht nur zu sagen, ich setze die alle ein, sondern ich setze sie auch noch offensiv ein. Und eben das ist das schon beachtlich, dass, dass er irgendwie das Potenzial, was in dem Verein steckt, im Nachwuchs steckt, irgendwie erstmal nach oben kommt in die Super League und dann da aber auch eingesetzt wird. Und im Fall von Yashari, dass man dann merkt, der spielt, der hat irgendwie das Vertrauen, der weiß, wenn, der weiß, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann ist nicht gerade irgendwie alles fertig. Und wenn sich das dann auch noch auf die anderen überträgt, die jetzt so langsam hochkommen, dann ist das schon beachtlich, was dann Potenzial ist. Ja, dann
0: Mario ist halt ein Trainer, wo sehr ehrgeizig ist und sehr selbstbewusst ist und wo er sagt, ich möchte in die Bundesliga gehen. Wahrscheinlich strahlt er das genau auf die Mannschaft aus. Also sind mutig. Darf, wie du richtig sagst, und die Mannschaft, die Spieler dürfen die Fehler machen.
1: Aber es gibt auch Trainer, die sagen, seid mutig und ich bin selbstbewusst und setzen dann trotzdem eher vielleicht auf den 28-Jährigen <lacht> und nicht auf den 18-Jährigen.
0: <lacht>
3: das da gibt es unzählige von denen, Nur noch schnell, es gibt eben zwei Willimans und der, der gespielt hat, ist der Maurizio Willemann.
0: Ist das also so? Dann tue ich mich entschuldigen und äh, ich hoffe, es muss nicht eine Gegendarstellung sein. <lacht> Nein, ich glaube, das haben wir jetzt souverän korrigiert. <lacht> das ist gut. Ich habe eben gemerkt, dass ich die alle kannte, dass im Fernsehen Aber gut. Es ist natürlich möglich, dass Sie sich auch vertan haben, weil
3: also ich glaube, das ist einigen so gegangen, ich musste auch anschauen. Äh, wer ist jetzt das, wo da genau kommt und dann äh, hat eben der Mario Frick dann noch den Kontext, wo heutzutage sehr wichtig ist nach dem Match noch dazu geliefert.
0: <lacht> ich meine das, was wir jetzt alles besprochen haben über Luzern, das zeigt ja, wie absurd die Vorwürfe sind vom von Bernhard Albstegg gegenüber dieser Führung, angefangen beim Stefan Wolf als Präsident und Remo Meier als, als als Sportchef. Also ich glaube es wäre wenn dann einfach mal an der Zeit dass zumindest mal einen über den Schatten springt und einseht, wie gut dass die Leute dort arbeiten. Ja, und sie verfolgen
3: wirklich gemeinsam, habe ich schon ein sehr starkes Gefühl, gemeinsam einen Plan. Also sie haben eine Nachwuchsabteilung, die super ist. Und sie haben eine Vereinsführung, der ist das extrem wichtig. Und sie haben einen Trainer gefunden, der einfach Zeit ich lade die spielen und es spielt mir eben keine Rolle, wenn, wenn die 18, 19 sind oder, oder eben 20. Es, ja, ich bringe die einfach und wie ich ja vorher gesagt habe, ich nehme nicht einen älteren und ziehe einen und probiere so, meine Arbeit zu stabilisieren. Nein, das ist irgendwie wirklich kein Thema. Und es funktioniert. Und ich habe mich am Samstag gefragt, wäre es nicht so, dass das bei anderen Clubs nicht auch müsste, könnte funktionieren? Wäre es vielleicht sogar gut, man würde darüber reden, ob es eine Pflicht müsste geben? Also, wieso ist es Luzern möglich, dass du ähm, vier, fünf, sechs eigene hast aus dem Nachwuchs von hier spielen und bei anderen Clubs ist das nicht möglich? Ja,
2: also ich meine, so mit Pflicht ist natürlich relativ schwierig, weil wer das Portemonnaie auf Also wenn man absteigt, das hat so grosse Konsequenzen und ich meine, das ist vielleicht auch etwas, wo man jetzt so ein bisschen die Hoffnung hat ähm, mit der Aufstockung der Superliga, wo du, Thomas, ja grosser Gegner davon bist. Aber schauen wir es doch jetzt an, ich meine, von Rang 3 bis Rang 10 aktuell kann einfach jeder Club mehr oder weniger noch absteigen. Und ja, das ist natürlich der Reflex eines Trainers. Es geht oft um einen eigenen Job, dass man halt dann vielleicht trotzdem eher mal verroutiniert äh, darauf vertraut. Und das ist ja so eine Hoffnung von der Aufstockung, auch von den sauber, selber, ähm, dass das ein bisschen den Druck jetzt den abnimmt. Also, dass es dann vielleicht so ein Mittelfeld gibt. Und dann muss man halt auch darauf schauen, ob so Klubs so im, im Mittelfeld die auf die eigenen Spieler setzen oder nicht. Ähm,
0: ja. Aber Luzern ist ja genau das Beispiel, dass man es trotz Druck Oder vielleicht gerade wegen Druck, damit die Jungen auch lernen, mit dem Druck umzugehen. Wenn du es einfach immer in den Water packst, was denn? wie soll es denn bereit sein für das Ausland? Wenn ein Yashari mit 20 Käpten der ist hundertprozentig in einem Jahr, zwei spätestens bereit fürs Ausland, weil er einfach mit dem Druck kann umgehen kann. Und wenn du ihn in der Schweiz nicht kannst, wie willst du ihn dann in Deutschland mit dem können umgehen
2: Absolut, nein. Also ich bin bei dir, aber ich verstehe von Art auch so ein bisschen das Wissen vom Trainer. Oder? Und wenn er halt die Wahl hat, um, darum umso beachtlicher, was äh, wie, äh, Mario Frick äh, momentan gerade wirklich leistet mit dem FC Luzern.
1: Aber eine Pflicht ist, glaube ich, einfach schwierig, wenn man guckt, was die unterschiedlichen Clubs für unterschiedliche Bedingungen haben. Ich meine, für einen für Club wie eBay, auch wenn da auch eigene Junioren sind, logischerweise, aber wenn man mit dem Ziel europäisches Geschäft ist die Ausgangslage natürlich ein bisschen anders, wenn es um den Einsatz von jungen Spielern geht. Und Luzern so im Mittelfeld, das, was Dominik gerade angesprochen hat, wenn das Mittelfeld größer wird, besteht, glaube ich, schon die Hoffnung, dass mehr Clubs den Weg gehen, den Luzern jetzt gegangen ist.
0: Ich gebe Muli mal eine Telefonnummer von Christian Constant, damit er immer mal erklären kann, was er so eine Pflicht ist, wie so eine Pflicht würde aussehen
2: Er mit jetzt im U30-Sturm ja, genau.
1: Aber auch das funktioniert. Manchmal. Es wäre eine
0: schöne Idee,
1: so für Fußballromantiker wie <lacht> ja, das. Mir. Ist, ja, so. ja, schön romantisch
0: wo geht es der Wagen von Luzern? Wir sind ja so gut mit unseren
1: Prognosen in der Saison, also da können wir uns auch dir zutrauen. Eben, bei den Wellenbewegungen muss man jetzt eigentlich sagen, oh, jetzt wird es in den nächsten Wochen wahrscheinlich schwer und vielleicht stehen wir in drei Wochen hier und sagen, ah, sind es nicht vielleicht ein paar viele Junge und geht es so weiter und...
2: Ja, also vor zwei Wochen habe ich ja Sprüche anlassen. Das ist so Fragen zwei oder also nicht tippend, aber ich gesagt, das sind mehr oder weniger die zwei besten Mannschaften in der Schweiz. Ähm, Dann habe ich relativ Autos gesehen. Jetzt sieht es wieder etwas besser aus. <lacht> ja, ich
0: habe gedacht, morgen sechs viel jünger, ja, sechs <lacht> sechs <lacht> jünger. Das ist ja so. Ähm, der FCZ hat gespürt, der, ähm, der Atem von Sion im Nacken, neuerdings wieder. Ähm, Uli, was hast du das Gefühl, wie geht es wie mit dieser Situation um? Ich, ich habe
3: das Gefühl, positiv. Also ich würde jetzt, eben, ich bin auch weiter vor schwarz gesehen für, für Zürich, weil ich weiterhin das Gefühl habe, sie sind, sie sind eigentlich zu gut und stabil, um nicht die Punkte zu machen, die sie müssen. Das und ist ich, aber
0: die ganz gefährliche Aussage, und, sie sind zu gut.
3: Und ich glaube, dass der Trainer, du hast schon ja vorher die Frage gestellt, nützt sich das nicht ab. Ich glaube nicht, dass das jetzt bei ihm schon der Fall ist. Also ich, ich sehe die Gefahr schon auch. Aber ich finde, er hat so neben dem, dass er gegen außen sehr ähnlich kommuniziert, äh, immer wieder oder sich vielleicht teilweise auch wiederholt. Finde ich, hat er eben auch sehr eine herzliche, menschliche Seite. Und ich glaube, das tut dem Team wirklich gut. Und das braucht das Team auch. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was jetzt
0: gegen St. Gallen passiert. Mein Problem ist doch, jetzt haben Sie das Gefühl gehabt, jetzt haben wir das Gröbste hinter uns mit, denen, mit dieser Serie von, können wir korrigieren, 17 Punkte, die mal gemacht haben mit dem Henriksen. Und jetzt sind sie halt gleich wieder mitten also Sie sind wieder zurückgerissen in eine Situation, in der sie das Gefühl hatten, die haben wir, die haben wir überstanden. Und das sehe ich eben als gefährlicher. Und ich, wenn du sagst, darum habe ich vorhin schnell uh, unheuflicherweise dazwischen wenn, wenn man sagt, ja, sie sind zu gut, das haben schon viele gedacht, sie sind zu gut für das. Und sind dann halt trotzdem gescheitert.
3: Ja, aber ich glaube, der Henriksen wird es verstehen. Das ist meine Prognose, dass das Potenzial, das drin steckt, das ist nicht eine Top-3-Mannschaft, glaube ich nicht, aber es ist eine Top-5-Mannschaft, wird er wieder wecken wieder Also ist jetzt am Samstag zu nicht gelungen, aber ich, ich traue ihm das zu und ich traue ihm auch zu, dass sie gegen St. Gallen gewinnen. Ähm so reden wir dann am nächsten Moment ins Gegenteil und dann erklären wir, wieso das nicht gegangen ist. Man weiß es nicht, ich traue es einfach zu. Aber
1: genau deswegen wird ja wahrscheinlich so geredet im Anschluss an das Spiel, damit bloß keiner irgendwo im Hinterkopf hat, ja, wir sind eigentlich zu gut, damit es wirklich dann jeder verstanden hat.
0: Gut. Wie sehen die Situation von Sion? Wir man sieht jetzt 3 1 BGZ im letzten Grund, 4600 aufgeregte Zuschauer. Ähm, geht sich zwar offenbar die erste Halbzeit, die erste Halbstunde deutlich besser gesehen müsste 2:0 führen und dann kommt wer und macht das Goal macht's ziemlich gut oder das muss man, das muss man sagen er hat jetzt seine ganze körperliche Wucht <lacht> eingesetzt um den Ballen abdecken gegen den Noah Losli der ja nicht gerade ein Speisen ist und der war aber chancenlos los gegen den Balotelli also, Frage, wie sieht die Situation von Sie auch? Ich sehe nur strahlende Gesichter. Und <lacht>
2: <lacht> ja, also wir meinen, wir bräuchten da die viel zitierte Glashogler fast. Nein, ähm ja, ich meine, sie es irgendwie eine Geschichte, man hat mir das Gefühl, wiederholt sich, oder? In den letzten Jahren. Irgendwie schon x-mal. Es ist ja so in ähnlichen Situationen. Gewesen. Und im Abstiegskampf. wo man denkt, jetzt endlich reicht sich's mal. Es sich alles. da mit diesen ewigen Tränen wechseln, mit diesen teuren Altstars. Und irgendwie haben sie es halt irgendwie immer noch geschafft. Manchmal halt, ist halt du erst in Barrage. Und jetzt scheinen sie wieder mit äh, meiner Trainerverpflichtung. hat man auch wieder die Nase gerümpft oder? und ja, zu Recht auf eine Art, wenn man es so, so ein bisschen anschaut, ähm, mit dem äh, Beton in dem äh, nasse assistenten Und ja, jetzt haben sie plötzlich irgendwie wieder etwas gefunden. Der Balotelli trifft gleich wieder, macht das Goal. Ähm, ja, sie kommen plötzlich gleich wieder ins Seich gegen Gätsa, aber gewinnen er wieder. Und ja, es ist irgendwie, die sind irgendwie nicht zu, zu kriegen, das ist <lacht> denke ich mir.
0: Ja, es sind gleich sieben Punkte jetzt in drei Spielen. Und das zeigt der Liga, wie, wie schnell dass man mit sieben Punkten in drei Spielen noch Ziel kommt äh, GC sind, ist nur vier Punkte äh, weg von, von, von Zürich und Zion. Nur fünf von, von, von Winterthur. Ich glaube, GC ist wieder in der Bredouille, denke ich. Nachdem sie das Gefühl hatten, nachdem die Mannschaft gefühlt hat, mit diesen drei Siegen im, im Folgezimmer sind äh, ja, wir. haben jetzt das Gröpste erledigt.
2: Ja, also ich meine, es hätte dann gegen IB, übrigens relativ gut hat gespielt und das ist jetzt, was ist das, acht, neun Tage her. Ich meine, wenn sie dort gewinnen, wir haben es auch schon gesagt, wäre sie auf Drang und drei, sie haben drei Siege im Volk gehabt, wieso keine Mannschaft gehabt bis jetzt in der Winterpause, und jetzt sind sie wieder mitten drin, oder? Und das, was man vom FCZ kann sagen kann, irgendwie, ja, jetzt ist, er hat er schon gemeint, dass sie aus dem gröbsten Doss ist jetzt auch wieder drin. Ich meine, der kann man eigentlich fast mehr oder weniger das Be äh, gleiche Beispiel geben über eine kürzere Zeitdauer. Ich meine, ich kann es eigentlich von St. Gallen sagen, wenn die jetzt gegen FC Zürich verlieren. Also es ist wirklich ähm, höchst unberechenbar und mit jeder Prognose, die wir hier wir machen, begeben wir uns auf das Glatteis.
0: Wir müssen mutig, Dominik. Ähm, der de Marcel Roner, der für uns den de Match gemacht hat am Sonntag oder abgedeckt hat, hat berichtet, dass de, hat nach dem Match de Giorgio Contini, der Trainer, gefragt de, ja, ob er irgendwann einmal ratlos war, sei, weil nicht alles so aufging, wo, wo er gedacht hat. Und dann Antwort von Contini: Ja, ratlos sind andere in diesem Verein. Ähm, es ist so eine typische Contini-Antwort, eine Antwort, wie sie typisch ist für den Contini, so in den letzten, letzten Tagen und Woche seit er, seit er gekündigt hat. Ole äh, ist das ein guter Jahr? so immer flapsig, gewesen, ironisch, gewesen, vielleicht sogar sarkastisch?
3: Ich finde es ähm, gut, wenn es ein Trainer mal macht, wenn er nicht immer alles bei ihr ernst nimmt. Aber ich, ich finde, es kommt jetzt äh in einer Regelmäßigkeit vor, wo, wo, wo ich finde, seinem sein Job nicht mehr gerecht wird, seiner Position, wo er seiner Position nicht mehr gerecht wird. Und ich mich schon fast frage, was will er jetzt mit dem bewirken? Also will er bewirken, dass es jetzt gleich noch zur Trennung kommt mit solchen Äusserungen, weil du greifst ja mit so Äußerungen immer jemanden an und, und, und wahrscheinlich auch nicht die unwichtigsten Leute im Club. Also wenn ich jetzt der Sportchef wäre, und ähm, das würde hören oder, oder der, der Präsident wäre, der das würde hören, ja, dann würde ich, schon, würd ich glaub, schon mal mit ihm ins Gespräch suchen und finde, du, also weißt jetzt kann man es sein lassen. Er suggeriert ja damit, dass er eigentlich nichts an
2: dieser Lage kann und dass einfach der Club äh, schuld ist und der Club ist halt, wir wissen nicht, woher er das geht, welche Spiele bleiben überhaupt und so weiter. Und er kann eigentlich nichts dafür. Und er macht einfach das Beste aus dieser Lage. Das tut ja damit die ganze Zeit äh, suggerieren. Und das kann ja schon wirklich gefährlich sein. Wie gesagt, wie das die Spieler? Ähm, was halten die davon? Ich meine, der Trainer oder der andere ist der nächste, Jahr, nächste Saison der, gleich noch in dieser Mannschaft. Was halten die davon, dass sich der Contini die ganze Zeit so äußert?
1: Ähm, ja, also ich finde es relativ heikel. Ich finde auch, ich meine, es färbt ja früher oder später auf die Mannschaft ab. Und du hast die angesprochen, die jetzt nächstes Jahr noch da sind, die Spieler, aber es gibt ja auch die, die nicht mehr da sind, die sich vielleicht sagen, die das sehen oder hören und sagen, ja gut, also wenn, wenn der Trainer schon sagt, hier sind andere ratlos, gut, also dann ist das irgendwie übergelagertes Problem. Warum muss ich mich jetzt noch damit beschäftigen? Im Sommer geht mein Weg eh weiter. Und wenn man irgendwie ein paar Spieler haben, die irgendwie sowas oder sowas in die Richtung denken und dann in der Situation ist, in Richtung Abstiegskampf, dann wird es dann, glaube ich, schon schwierig. Mhm.
3: Ja, und ich meine auch, auch nicht nur die, wo jetzt bei GC sind, sondern die, die allenfalls auf dem Zettel sind, wo sie gerne möchten. Also würdest du dann, wenn ein Trainer die ganze Zeit äh, so Sprüche macht, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo du nicht weisst, wie funktioniert vielleicht die Führung, sind die wirklich kompetent genug, was er ja so ein bisschen eben in den Raum stellt, dass sie es nicht sind, würdest du dir da hingehen? Also ich glaube, einfach für GC ist das keine gute Situation. Und ja, ich, ich habe wirklich das Gefühl, ähm, was ist, ja, ich frage mich, was ist sein Ziel? Was will er damit erreichen, dass endlich etwas passiert, dass über seine Vertragsverlängerung geredet wird? Dass über Spiele diskutiert wird, oder wo er wirklich, wirklich das vorzeitige Ende bewirken Dass er sich in Ruhe bis im Sommer dann einen neuen Club suchen kann ich, ich verstehe es nicht.
0: Wir werden das die Woche herausfinden. Ist auch unser Vorsatz auf alle Fälle. Ähm Nächster Samstag ist ja das nächste Derby mit der GC in Winterthur und damit zum nächsten Thema.
3: Akzeptieren das, wenn man sagt, dass die aktuelle Phase eine Krise ist, die schon der nach St. Gallen
2: Ja, auf jeden Fall, wenn wir, ähm, das, was wir eigentlich vorhaben und ähm, an dem müssen
1: wir uns auch messen lassen. Ähm, und das ist, dass wir nächstes Jahr europäisch spielen wollen. Aber äh, ja, so wie wir im Moment spielen, haben wir das nicht verdient. Von daher ist es eine Krise und... Ähm,
0: Gibt's noch eins, ähm, alles geben, um da rauszukommen. Das ist der Lukas Gürtler, der Captain und Chef der Mannschaft des äh, FC St. Gallen. Äh, die Identifikationsfigur schlechthin in der Ostschweiz. Er war ähm, ziemlich bedient nach dem 2-3 gegen, gegen Winterthur. Ähm, wenn er jetzt als Tabelle 5. mit 7 Punkten Reserven auf der FC Winterthur quasi den Abstiegskampf ausruft, was abgesehen von dem auch der Trainer gemacht hat, der Peter Zeidler. Ist das aus dem Moment raus, aus dem Frust aus, so einen Match verloren zu haben, ist das äh, vielleicht auch gleich tiefere Bedenken, weil man äh, von den letzten zwölf Spielen
1: nur zwei gewonnen hat? Was denken die? Ich nehme mal an, es ist eine Mischung aus beidem. Ich kann über das Spiel gestern selbst relativ wenig sagen, weil ich da auf dem Weg zum Stadion war in Basel oder vorm Stadion war. Ich, ich stattiere
0: nachher von den ich, ich,
1: Also ich, mitge ich bin ins Büro gegangen und da lief das Spiel und es stand 2-1 für St. Gallen und der Kollege, der da saß und, und Dienst hatte, hat gesagt, ja, also keine Chance, dass Winterthur das noch gewinnt. St. Gallen völlig überlegen.
0: Ein absoluter
1: ich, ich Fachmann Ich komme komm, komm unten im Stadion an, dann, dann führt Winterthur und ich weiß nie, eben nicht genau, wie das Spiel gelaufen ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn du Du, du drehst einen Rückstand bis 1 in Führung, hast irgendwie bis offenbar zu dem Zeitpunkt gut im Spiel, dann verlierst du, dann ist der Frust ja generell schon mal groß und dann kommt auch da wahrscheinlich so die, die generelle Angst. Wir schaffen es einfach nicht, irgendeine Konstanz hinzubringen und auch eben nach hinten sind zwar noch ein paar Punkte, aber es werden nicht mehr beziehungsweise mal auch weniger wie an diesem Wochenende.
3: Ich glaube, es ist einfach sehr realistisch. Sie sind im totalen negativen Strudel. Oder? Sie, haben eben, sie sind die schlechteste Mannschaft in der letzten fünf Runden. Sie haben jetzt glaub, sieben Spiele im Folge nicht mehr gewonnen. Ähm, und für sie ist es... Also wenn sie jetzt am nächsten Sonntag äh, verlieren gegen Zürich und die anderen Resultate vielleicht auch noch ein bisschen gegen sie laufen, dann sind sie dann voll dabei. Oder? Dann sind sie wirklich voll dabei, obwohl sie im Moment noch relativ weit oben in der Tabelle, aber der, der Abstand ist einfach, ist einfach sehr klein. Und für mich ist es ein ähnlich wie bei Zürich. Also ich, ich halte sie eigentlich für zu Gut, aber es, es gibt keinen Grund, keinen Grund, nicht zu denken, dass sie dass, dass am Schluss auch sie noch bereichen können, so wie es im Moment läuft.
0: Also ich war ja in dem Match mit meinem lieben alten Kollegen und äh, wir zwei sind, haben uns als bestens unterhalten gefühlt. Es ist, es ist, es ist einfach ein Fußballerlebnis gewesen. Wir das letzte mal geschildert, Juli, wo der fcz gespielt hat, wo einfach, wo einfach gut ist, wo rundum alles, wo rundum alles passt. Nehmen wir jetzt mal zwei Deppen aus, die vor uns gesessen sind und der eine davon, der Matteo Di Giusto übelst beleidigt hat, wo er ausgewechselt wurde und dann, der Andi Mösli zu einem dezidierten verbalen Konter angesetzt hat. Andi Mösli, wer ihn nicht kennt, was wahrscheinlich nicht vorstellbar ist, ist so die, der Macher vom FCW. Jetzt nehmen wir mal diesen kleinen Zwischenfall aus. Es war wirklich einfach ein, ein wunderbarer Fußballnachmittag. gewesen Und 18'000 Zuschauer mit Fankurven links, Fankurven rechts, Verstimmung machen. Der Spielverlauf 0-1, 2 2-3. Viele Goalszenen, Szenen sehr engagiert St. Gallen mit vielleicht ein wenig Ideen. In der zweiten Halbzeit mit dem FC Winterthur, der wo, wo also schon sehr bewundernswert gekämpft hat und hat. Also hat. Ja, es, es ist ein schöner Match gewesen zwischen zwei Mannschaften, Und ich beide, möglicherweise weiß man das inzwischen, eine gewisse Sympathie haben. Vielleicht für die einen noch ein bisschen mehr als für die anderen. Aber, äh, ja, es ist wirklich richtig gut gewesen. Und dann Gall hatte natürlich auch ein Problem. Gehabt. Äh, gestern eigentlich sind es zwei gewesen. Einerseits haben sie nicht so eine grossartige Chancenauswertung Und zweitens haben sie einen Goal gehabt, der nicht gut gewesen ist. Der einfach schlecht gewesen ist, muss ich sagen. Also, er ist, ihm, er, ist er ist sehr, sehr mitverantwortlich für die, für die Niederlage. Ja.
2: Und der Basel stillhart hätte vielleicht auch noch ganz wenig dazu beitragen. Aber ja, ich meine, so kommen wir die drei Gegengolze zu gegen, gegen Wintertour Ich meine, es ist eine absolute Premiere für Wintertour drei Goal in dieser Saison.
0: Nein, es ist das Mal es ist das zweite Mal. Sie haben einmal in Sion ohne 3-1 gewonnen.
2: Jetzt habe ich falsch nachgeschaut. Okay, sorry, sorry. Aber ja.
0: Ich bin froh, wenn ich mal etwas statistisch korrigieren kann. Du bist heute <lacht> die ganze Zeit korrigieren. Du bist stark. So, so tut man sich vorbereiten. <lacht> ja, hast du es ich habe im Spiel Spieler von der FC Luzern, wie heißt genau heisst? Ja. <lacht> ja. Ich habe leider in der Halbzeit
3: eingestellt. Das war dumm. Gewesen. Fehlentscheid. Spät. Ja, also es gibt nicht viel beizufügen, was Sie gesagt haben. Und wenn man gesehen hat, wie der Bruno Bern geladen ist, nach, also nach dem Match, einfach die Befreiung, oder? Dann ja, würde das dafür sprechen, dass man bessere Prognosen hat, weil ja jetzt ist auch im Winter wieder alles zuzutrauen. Vor einer Woche habe ich noch gesagt, es trifft sie im Moment. Würde ich sagen,
1: eigentlich müssen wir gar nicht mehr darüber reden. Das, aber das spielt ja wahrscheinlich auch noch in den Frust von Lukas Görtler rein. Es ist ja nicht das erste Mal, dass, dass eigentlich alle aus dem Stadion gehen und sagen, oh, das war jetzt eigentlich noch ein schönes Spiel und hier und da und Spektakel. Aber dass eben St. Gallen dann solche Spieler nicht immer, aber häufig oder manchmal zumindest dann verliert und sagt, wieso, wieso können wir aus dem Spektakel eigentlich nicht häufiger noch drei Punkte holen?
0: Mhm. Gut, es sind jetzt dreimal hintereinander, also dreimal gewinnt und du verloren. Also es ist dann schon schmerzhaft. Ja, der war schon auf dem Weg in Champions League. Genau, also zumindest Champions League Qualifikation.
2: Genau. <lacht> aber was man noch muss sagen, ich meine, der Letzte von ja, der Super League spielt ja der Erste, äh, spielt nur gegen Dritt von ähm, der Challenge League in Paras. Das vergisst man oft ein und, ähm, auf, auf der anderen drei bewerben sich jetzt auch nicht wirklich jemand stark. Meine, der FC Thun hat den Lauf hergelegt, liegt aber näher gegen Aro und nach kurzer Zeit 0-3 Wie Will ist in der Krise, gewinnt normal mal wieder. Also, ja, also egal. Also,
3: egal wer jetzt
2: da Letzte wird in Superliga Super League, äh, wird sicher klar favorisiert. Äh,
3: ich finde, es hat zwei Szenen gegeben in dem Match. Die eine hast du angesprochen, also das Stillhart. Ich meine, eigentlich redet ja niemand über das, aber also bei uns in der Veteranen 50 Plus vom FC Horgen, ein paar hätten der auch also nicht schöner können reinmachen können. Also das ist für mich ein unglaublicher Fehler, ähm, auch wenn es beim Zigi anfängt. Und das Zweite ist der Freistoss zum 2-2. Ist das glaubst? Mhm. Ist das wirklich ein Fehler vom Gürtler?
0: Ja, ich bin absolut sicher, dass das ein Fell war, wenn es nachher ein Goal von Dietsch-Justo gab. Ja, es also, war also, schon relativ viel
2: oh, sonst, äh, dabei, aus dem Ball. Also, Finger kann man schon pfeifen.
0: Ja, ich spüre es jetzt auch. Ich auch Pfeife, nur, es auch pfeifen. Es, es hat ja auch nicht verboten, dass der Ziege einen Böll, der auf die schönste Goaliehöhe kommt, in seiner Ecke hebt. Ja. Da bist du einverstanden, oder? Auch wohl 52 Augen haben. Also man kann sie heben meinst du? Ja, selbst also, also Man kann sie, man muss sie heben. Also das ist jetzt so ein eklatanter goalie finde ich.
3: Ja, das ist halt so der Klassiker, eben, dass du einen Schritt über den machst äh, aus der Goaliecke weg und dann das Gefühl hast, ja, weil sie über den über über Mur kommt und die Justo hat das ja offenbar gewusst, hat sich vorbereitet hat gewusst, was der Goalie macht. Also hat dann ausgeschaut quasi. Ist das jetzt der Übergang zum Jan Sommer? Oder
0: Nein, das ist der Übergang zum Matteo <lacht> Di Giusto. Nein, noch eine kleine Bemerkung zu ihm. Es ist also wirklich sehr ein, ein sehr ein spektakulärer Spieler. Er hat jetzt die letzte Zeit ein, zwei, mal, also ein zwei drei Matchs gehabt, wo er, er einen Tief hatte. Aber was er jetzt gestern wieder gespielt hat, muss ich sagen, das ist also aller Ehren wert, wie man so schön sagt. Und ich gehe einmal davon aus, dass er seine Karriere nicht wird beim FC Winterthur beenden wird. Nein, das nächste Thema wäre äh, noch Basel IB. Äh, Tinman, du hast den Match gesehen. Du warst im Stadion. Gewesen. Dominik hat ihn auch gesehen. war auch im Stadion. Äh, du warst der Gastgeber, gewesen, darum auch zuerst. Okay. Ähm, wie war wie, wie es? Gewesen? So links ein Loch in der Tribüne, also auf der Rang
1: und rechts ein riesen Loch auf der, auf der Rang. Ja, gewöhnungsbedürftig und man hat dann recht schnell wieder an die, die Geisterspiele zu Corona-Zeiten beziehungsweise an diese Tausender-Grenze gedacht und ist dann schon verrückt. Das haben ja auch Spieler nachher in der Mixzone gesagt, Christian Fasnacht, glaube ich, dass auch sie sich so ein bisschen an die Geisterspiele und Corona-Zeit zurückerinnert haben und dann guckt man, guckt man auf den Zettel und da steht 14.000 Leute im Stadion. Also und man merkt es nicht. Man merkt es ab und zu, man merkt es viel zu selten, ja aber ist es ist dann schon also 14000 ist eine Zahl, die die nicht jeder Super League Club hat bei Heimspielen und trotzdem war die Stimmung irgendwie wirklich ganz ganz komisch nah an einem Geisterspiel ja. und man, ich habe auch das Gefühl, das hat sich dann schon auch aufs Spiel niedergeschlagen, also es war natürlich von einer, von einer, vom Einsatz und von den Emotionen lang nicht das was es im Cup Halbfinal war und logisch, das ist ein anderer Wettbewerb und ein KO-Spiel, aber trotzdem man hat so das Gefühl, es hat so auch auf das ganze Spiel abgefärbt.
0: Das war ja der Match, gewesen, wo die Tribünen zu sind oder leer geblieben sind, weil anderthalb Wochen vorher die übelsten Ausschreitungen sind, die, die Gewalteskalation nach dem Match hinter den Muttenzen ähm, Die Muttenzen hat ja also wirklich sehr deutlich reagiert selber mit ein paar Tagen Distanz. Äh, Tillmann, kannst du es mal schnell zusammenfassen, was, was Ihre Botschaft war, Ihre Erklärung war?
1: Ja, also sie haben sich, ich finde, das, das stärkere Zeichen gesetzt im Nachhinein als diese Sektorensperrung und haben eigentlich ja gesagt, dass, dass da Grenzen überschritten worden sind, ganz klar, dass irgendwie die, die Menschlichkeit des Gegenübers da völlig vergessen gegangen ist, indem man eben auf diese Sicherheitsmitarbeitenden losgegangen ist, dass man sich irgendwie wieder ein bisschen zurücknimmt, besinnt, den Dialog sucht, das Feindbild von diesen Sicherheitskräften abbauen will. Ja, und dass man, dass man einfach. Guckt, dass man irgendwie das, was da völlig überbordet ist, wieder im Zaum hält, dass man diese die oft zitierte Selbstregulierung wieder stärkt. Und das war jetzt, glaube ich, am, also gestern am Sonntag auch, eben man hat sich vor dem Stadion getroffen, aber es war, glaube ich, auch ein Anlass, um eben den Dialog da auch schon mal zu führen, der jetzt dann weitergeführt wird.
0: Aber ist nicht halt ein gleiches richtige Zeichen gewesen, einfach viel kurzfristig genommen. Aber dass man halt dann die zwei Sektoren schliesst. Dass man halt
1: ein gleiches Bewusstsein dafür überkommt, es kann nicht so weitergehen. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass es nicht so weitergehen kann, wäre auch ohne das, ohne diese Sperrung vorhanden gewesen bei bei den Fans. Und wenn man sieht, was das, was das irgendwie ausgelöst hat, also es hat jetzt irgendwie nichts vereinfacht, wenn man sieht, was an Polizeiaufgebot vorm Stadion war, weil ja auch die Berner Fans angereist sind, oder auf der anderen Seite vorm Stadion waren und so gesehen ist irgendwie das, das Zeichen so ein bisschen ins Leere gelaufen, und klar, man kann jetzt sagen, man hat es man hat jetzt irgendwie visualisiert, da ist was Schlimmes passiert und das ist jetzt irgendwie, soll hoffentlich der Auslöser sein, dass eben wieder vermehrt der Dialog geführt wird und dass es eben in Zukunft nicht mehr passiert. Aber ich bleibe dabei, dass die Sektorensperrung als Zeichen an sich
2: ich ja, letzte Woche mit dem IBS-CEO, dem Wanja äh, geredet und er hat ein gewisses Verständnis so für den Entscheidung äh, gezeigt. Und er hat gesagt, ich meine, der Druck auf die Behörden, auf die Entscheidungsträger auf FC Basel, da war natürlich extrem gross nach diesen Vorfällen. Oder? Und er konnte es ein bisschen weiter verstehen, dass man halt einfach etwas muss machen. Und ich sehe das ähnlich. Also man kann ja nicht einfach so weitermachen, wie nichts wäre gewesen. Also logischerweise. Hinter der, hinter der Bühne wäre ja trotzdem etwas passiert. Aber ich glaube schon, man muss ein Zeichen setzen. So geht es nicht. das Zeichen, das alle sehen. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren. Ist fair, tut man beide Fansektoren schließen mit den IB-Fans, die sich dort nichts haben, äh, zu Schulden gekommen. Auch da hat der, der Gräuel hat da ein gewisses Verständnis gezeigt. Der hat gesagt, ähm, ja, wie, wie hat die, die Kurve reagiert, wenn es nur die betroffen hat betroffen und nicht die IB fans Das wäre vielleicht auch Heiko für FC Basel. Also es war insgesamt eine schwierige, äh, schwierige Situation. Gewesen. Jetzt hoffen
1: wir, dass wir nicht
2: gleich wieder so etwas müssen.
1: Trotzdem, der, der FCB wird, wird in den nächsten Stunden oder so nochmal ankündigen, dass man, man wird das Sicherheitskonzept irgendwie anpassen, ein bisschen überarbeiten an ein paar Stellen. In, im Hinblick auf Sicherheitsdienst und so. Und ich finde, auch also das ist auch ein Zeichen, dass man gegen außen sieht. Und das ist irgendwie so ein bisschen konkret. Man, man schraubt an so ein paar Sachen, um eben auch so zu verhindern, dass sowas nochmal passieren kann. Und auch da finde ich das Zeichen dann, ein konkreteren Ansatz als eben dieser. Ja, und das Antworten. ist
2: ja viel wichtiger. Aber ich glaube trotzdem ist es irgendwie nachvollziehbar, dass man das Zeichen setzt, war, wie sehen Und aber jetzt muss natürlich etwas weitergehen. Also mit dem ist es natürlich nicht da.
0: Uli, du hast ja letztes Mal gesagt, Dialog, Dialog, Dialog. Hast du das Gefühl, dass der David gegen so etwas verinnerlicht hat, dass er, dass er eingesehen hat, wie wichtig dass das ist? So nennen wir jetzt also mal groß äh, den, den, den Häuslerweg zu gehen. Ich hoffe
3: es und ich glaube auch es, ist, es muss wirklich der David Degen sein, was das macht, weil ich glaube es hängt extrem viel eben mit dem also mit der Prestigefunktion, Clubführung zusammen, dass es wirklich der ist, wofür für den Club steht und das ist der David Degen, dass der die der Dialog führen muss Ich hoffe, dass er es macht. Ich habe wirklich gefunden, dass das Zeichen von der von der habe ich, habe ich bemerkenswert gefunden, sehr klar, unerwartet klar. Und ich würde mir wünschen, dass sich andere Kurven auch so äussern. Also,
0: Ist äh, es in ihm einen vergleichbaren Fall?
3: Nein. Oder
0: einfach grundsätzlich?
3: Grundsätzlich, oder? Wenn es um, um Gewalt geht gegen, gegen ich sage jetzt Unbeteiligte. Also so tick, die sich nicht wollen, vor einem Match oder nach einem Match nachprügeln. Einfach die, völlig unbeteiligte Leute. Höre ich von so vielen Leuten, ja, sie getrauen sich nicht, eben mit dem GC-Leibli an ein Derby zu gehen oder getraut sich nicht mit dem FCZ-Leibli durchzulaufen, weil das ist quasi ein GZ-Quartier und so. Und ich finde so Diskussionen, also, das, also ich finde das so traurig für den Fußball und ich finde wirklich, Kurven müssen sich einfach von aller Gewalt gegen, gegen Leute, wenn es irgendwie darum geht, ähm, dass die geschlagen werden oder die Leibli abzogen werden, von dem müssen sie sich wirklich distanzieren und ihre Fans immer wieder daran erinnern, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die nicht geht, die nicht gehen. Und das habe ich jetzt, ja, bei diesem muttenzer wirklich, wirklich gut gefunden.
0: Ja, das unterscheidet sich, Das unterscheidet sich natürlich jetzt deutlich von dem, wie reagiert hat auf die Ausschreitungen im Derby 2021 mit den Bürowürfen, wo sich der ja, so lahm bis gar nicht gegessen hat, also jedenfalls nicht spürbar geäußert hat. Und das, ja, darum bin ich absolut bei dir, weil mit dem, dass sich die Kurven eine viel tödlichen münd, münd bekennen zur
1: Gewaltfreiheit. Noch schnell zu David Degen. Also mir ist schon klar, dass David Degen ist der FCB und der ist das Gesicht und er ist der, der ist. Aber und ich, also er wird ja auch bei dem Dialog dabei sein und trotzdem es ist es ja sicher nicht seine Aufgabe alleine, sondern allein die drei Leute an seiner Seite und es es kann irgendwie nicht über Einzelpersonen laufen, sondern da muss irgendwie der Club, was immer der Club ist, mit der Kurve, was immer die Kurve ist, irgendwie zusammenkommen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt nur in Richtung David Degen schieben darf und sagen, du musst jetzt reden. Für mich
3: geht es um die Wirkung. Oder? Die Wirkung ist doch viel stärker, wenn es David Degen ist, wo sich an diesen Gespräch beteiligt, als wenn es ein CEO ist oder ein Sicherheitsverantwortlicher von
1: einem Club. Ja, yeah, aber es muss David Degen sein und der CEO ja. und der Sicherheitsverantwortliche. Aber der Degen muss dabei sein. dass die
0: Ich meine, das war ja Bernd ja Bernhard auch immer dabei. Gewesen. Also er war ja das Gesicht vom Verein und hat sich dazu geäussert und äh, hat sich exponiert. Also darum ist es natürlich so. Wenn David Degen ist, isch,
1: ist das Gesicht. Absolut, aber eben ihn alleine so dahin zu schieben und sagen, du musst jetzt Dialog, ich verstehe auch er, er, muss dabei sein, logisch, er ist das Gesicht, aber es gibt auch noch viele andere, die den Dialog jetzt führen müssen. Wie war eigentlich der Motz? Gewesen? Ja.
2: Okay, aber es ist wirklich halt auch da, ich glaube, man ähm, hat 30'000 oder 25'000 im Stadion gehabt, würde man jetzt vielleicht noch ein bisschen anders über den Match reden. Es ist wirklich so, also das ist, man hat sich wirklich wieder so ein bisschen an die Corona-Zeiten äh, zurückerinnern geführt und es ist noch lustig, man schaut viel mehr, mir ist es immer so gegangen. Man ist vielmehr auf dem Match, man ist nicht abgelenkt. Irgendwie. Also, ich finde es zwar nicht gut, es fehlt etwas, aber es war wirklich wieder mal spannend, das zu sehen. Man hört die Spieler zu rufen, man hört die Anweisungen der Trainer. Und ja, ich also, habe ja, die Antwort vom FC Basel zwei der Halbzeit mit diesen drei Wechseln. Und wie sich die Narrow haben ausgewirkt, also mit dem Doi, mit dem Duv. Mit dem Amdouni, der innen sich hat man wirklich gesehen, da, be da bewegt sich etwas war so eine gute Leistung.
0: Lad das Hoffnung für den Donnerstag, wenn, wenn Basel in der Conference League, im Rückspiel, Viertelfinal in Nizza äh, spielt und das 2-2 muss korrigieren?
1: Ich finde schon, ja. Also wenn man sieht, wie sie im Hinspiel gespielt haben, wenn man bedenkt, wie besonders Zeki Amdouni gerade in Form ist, ja, macht es glaube ich schon Mut und eben, es sind glaube ich, also die Mannschaft hat jetzt, die haben am Sonntag das 50. Pflichtspiel gemacht und es ist gewechselt worden und dann ist IB ein guter Gegner, geht relativ früh mit einem super Angriff in Führung und dann da nochmal die Reaktion zu zeigen, ich, ich glaube schon, ja. Mhm.
0: Gut, hoffen wir dass, äh, dass du dich nicht irrst. Nur ein kleines Thema auf vielfältigen Wunsch vom Dominik. <lacht> Äh, wir können kurz namensweise mal Challenge liegen. Ich war da schon einster Rat zu tun, Dominik. Äh, du, du hast ja vor ein paar Wochen mal den Marco Alibrem äh, getroffen. Äh, was wäre ich da für einen Aufsteiger? Die Situation, muss man sagen, es ist sehr gut, also aktuell. Mm. Ja,
2: eigentlich grundsätzlich haben wir anfangs Anfang völlig unwahrscheinlich. Oder? Und ich, eben, ich war hier im März, ich meine, wenn man das Stadion anschaut. Also das ist überhaupt nicht. Es also ist sehr moderne, die eine Tribüne ist, ist relativ neu, die ist cool, da sind Logen und so weiter. Aber ja, ja es wäre äh, <lacht> ähm, der TV oder der Rechteinhaber sicher gut beraten, dass er die Kamera auf die andere Seite stellt. Dass man nämlich dann nicht die die diesem sieht und die Plätze hingen dran. Also, das dann wirklich nach Erstliga oder Zweitliga aus. Und ich fand es trotzdem einen, einen coolen, coolen Aber Auch gerade wegen Marco Schellibohm, wo er um die Jahrtausende Wende bei ibe trainer war. Ähm, eine IB geschäftsstelle war in einer 4.5-Zimmer-Wohnung umgebracht mit fünf Leuten. Jetzt sind es irgendwie 75 Leuten bei IB. Die Dusche, man hat dann das hat mit Luft äh, gesprengt, äh, man hat dann im NeuV gespielt, trainiert hat man eben im Mit fünf Duschen in einem Container. Schellibohm war dort Trainer. Gewesen. Und ich meine, wenn man jetzt schaut, wie sich Ibe seitdem verändert hat, und jetzt ist irgendwie der Schellebaum immer noch da, oder 20 Jahre später, er war arbeitslos gewesen zwischenzeitlich, er hat sich sogar in Privatwirtschaft umgeschaut, er hat schwere Zeiten durchgemacht, ich meine, plötzlich kommt noch eine, wird noch eine Tränen bei da, völlig unerwartet, und jetzt schreibt er die schöne Geschichte. Also ich möchte es ihm sehr äh, gönnen und finde es darum auch eigentlich wirklich eine coole Geschichte, wenn sie schafft
1: Dominik schafft sogar bei einer Iverdon-Frage mehr über IW zu reden <lacht> als über Iverdon.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber für mich ähm, der Schali zeigt doch einfach, ähm, also das Beispiel zeigt doch einfach, wie viel Zeit das vergangen ist und wie viele Trainer sind noch tätig, wo denn schon tätig waren. sind. hat das, sorry.
3: Nein, nein, sag nur. Der Tommy hat das natürlich anders ausgeführt, der ehemalige GC-Verteidiger Marco <lacht> Schellibaum, der auch mit 18 debütiert ja. hat bei GC, würde ich jetzt sagen.
0: Und der Domi der Tillmann hätte Meint gesagt, der ehemalige
1: Nachwuchstrainer vom FCB, oder? Genau. Dem reden wir auch. Ja.
0: Und Assistenztrainer und mal Interimstrainer, geben wir etwa ein, zwei Match. Und, äh, ja. äh, was würde es was für, für Iva da bedeuten, in, in die Superliga aufzukommen? Ist Iva da bereit? Also... Das wäre jetzt sehr eine sehr diagnose von mir, also ich weiss nicht, es kommt ja nicht
2: darauf an, was passiert im Sommer, also ich meine, es sind schon ein paar Spieler, ähm, die irgendwie noch so ein bisschen mehr oder weniger auf dem letzten Karriereweg, die schon in Super League haben gespielt, die jetzt dort sind, aber ja, also es wäre eine schwierige, also. grundsätzlich wären sie ja auch nicht bereit, also sie würden vielleicht einen oder anderen Spiele verlieren, sie wären völlig der grosse Aussenseiter, noch grösser als jetzt jetzt sie Winterthur jetzt ist, was tun noch?
0: Uli Vort mir jetzt möglicherweise bedauern, dass es das Abend äh, gewagt hat und jetzt nicht mit tiefer da könnte aufsteigen könnte. Vielleicht liegt es eben auch am inneren an seiner Arbeit. Ähm, ich möchte noch ein anderes Thema machen, vielfältiger Wunsch vom Tillmann. Und man äh, wagt wagen ausnahmsweise einen kleinen, einen kleinen Blitz, Blick ins Ausland, wo ein Schweizer aktuell ziemlich unter Druck ist. Es ähm, ist ja nicht irgendein Schweizer, sondern es ist immerhin der Spieler, wo seit 2014 die unbestrittene Nummer 1 ist in der, in der Nationalmannschaft, der, der, der Jan Sommer. Ähm, Tillmann, ist, ist dir das jetzt ein Anliegen, das Thema, weil, der Jahr, weil es der Jan Sommer ist oder weil es um deinen Lieblingsklub Bayern München geht?
1: Das ist mir eher ein Anliegen, weil ich die Diskussion bzw. die Kritik an ihm nicht so ganz nachvollziehen kann. Was kann andere ich... lassen will, da bin ich völlig, das kann ich ganz ausblenden. Du bist der erste Fan,
0: ausblenden kann. Das ist schön, das gehört, das gehört man gerne. Was, was stört dich denn an dieser Diskussion? Also man muss vielleicht schnell sagen, er ist jetzt letztes zweimal kritisiert worden für ein Gegengol in, in Manchester, gegen Manchester City auswärts, weil er zu klein ist, äh, Er ist kritisiert worden jetzt am Samstag beim Gegengol gegen Hoffenheim, wieder weil er zu klein ist. Also das ist eigentlich so der, so der Hintergrund.
1: Genau, und ich habe auch beim Hinspiel gegen Manchester City vielleicht mal kurz die eine Hand angespannt, als er da fast äh, im Duell mit Erling Haaland den Ball noch verspielt hätte, eigentlich fast auf der Torlinie. Aber eben dann die Hauptkritik von, von Didi man ja, glaube ich, zu sagen, dass er beim ersten Gegentor, ja, dass er da irgendwie einfach, dass ihm da die nötigen Zentimeter fehlen bei einem Schuss, der rel schon relativ kommt aus einer großen Distanz, ja, aber geht schon relativ oben ins Eck. Und dann davon auszugehen, dass das irgendwie so eine Aktion oder generell der Eindruck von dem Torhüter, der hinter einem steht, die gesamte Mannschaft oder zumindest die Abwehr verunsichert hätte, sehe ich dann schon nicht so.
0: Wenn du Uli müsste eigentlich die, die Hamann verteidigen will, die, die Hamann, ich bin seinem im Lieblingsclub einmal äh, und hat mit dem 2005 Champions League gewonnen. Ja, aber
3: da, falls man mir schwer, die, die zu verteidigen. Ähm, ich finde Diskussion äh, jetzt journal aus journalistischer Sicht natürlich sehr spannend. Es ist, hat auch einen, einen recht hohen Unterhaltungswert. Ich halte, Wenn man nicht betroffen ja, ist. Ich halte Diskussion für einen absoluten Humbug. Ähm, ja... Ich, ich finde auch der Neuer wird jetzt ziemlich verklärt. Natürlich ist der Neuer ein fantastischer Goalie, aber er hat jetzt also er ist jetzt vielleicht auch nicht mehr Top 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 von der Welt in seinem Alter gsi zuletzt und hat seine Schwächen. Und man hat gewusst, dass der Sommer 1-83, glaube ich dafür eine ziemlich gute Sprungkraft hat. Mit dem kompensiert er dann vielleicht vieles. Ja, der, der, der Schuss von Rodri. Vielleicht hatten er Neuer, aber vielleicht eben auch nicht. Und jetzt auch bei dem Freistoss. klar ist er wieder dran, aber ich meine, der Freistoß finde ich auch ziemlich gut geschossen. Ja, also wäre die Diskussion wirklich auch ich stattfinden, wenn es nicht der Neuer wäre, der gefühlt, ich weiß gar nicht, 15 Jahre bei Bayern war. ist, äh, Nummer 1, völlig unbestritten, x-fache Weltgoale, Weltmeister, Champions League-Sieger. Mich denke ja. es ein bisschen komische Diskussion.
0: Aber ist nicht halt einfach der Ausdruck davon, dass es um Bayern München geht und dass der Jan Sommer jetzt halt einfach mal merkt, was der Verein für eine Wucht hat und was das Umfeld für eine Wucht hat und was Experten für eine Wucht haben und dass also es halt, wenn es um Bayern geht und wenn es halt vielleicht einmal schlecht ausgesehen ist, dass das eine andere Wirkung hat, als wenn du bei München-Klappach einen Fehler machst? Ja, also, es ist, also es ist
2: sicher definitiv so. Und ähm, es ist ja jetzt so spannend, wie man wieder darauf reagiert. Äh, Nächste Mittwoch ist ja schon wieder ein Match. Ähm, ja, das gehört dazu. Also bei Bayern mehr oder weniger gehört es dazu, Titel zu gewinnen. Ich habe irgendwie gelesen, der Doppelpass hat irgendwie so vor der größten Bayern-Krise in den letzten zehn Jahren geredet. Also muss man sagen, das ist man relativ verwöhnt als Fan. Vielleicht tut es dann nochmal wieder gut, wenn sie ein Jahr lang wirklich keinen Titel gewinnen. Ähm, ja, also ich meine, was man muss sagen wenn der Neuer da reinlässt, wird natürlich auch über den Fehler diskutiert also es ist jetzt nicht einfach nur so wo jetzt das Sommer im Go ist die Diskussionen mit seinen, mit den 20 Zentimetern die könnten natürlich äh, zu genügen also Ich bin jetzt gespannt in der reagiert.
3: aber wenn der, Ro wenn der Neuer den Schuss vom Roderi, der Schuss des Rodri der Rodri ist es glaube ich war, oder Innenlädt. dann diskutiert doch kein Mensch über den Schuss doch, also, aber
2: auch dann gibt es zehn Portale, wo sagen, könnt ihr den halten. Es ist, ist sicher nicht die gleiche Wucht, logischerweise. Und jetzt wird natürlich auch immer gleich neuer als Vergleich gezogen. Aber das gibt es ja einfach. Also ich meine, bei so Clubs, da, tut man, da wird alles beleuchtet, nach jedem Match. Also das gehört doch einfach ein bisschen dazu.
1: Und das ist ja das, was man nicht irgendwie ahnen oder simulieren kann als Jan Sommer. Also er hat irgendwie in allen Wettbewerben gespielt, gegen die besten Mannschaften, für die Nationalmannschaft, aber eben, er kommt dann jetzt trotzdem nur mehr in den Klub, wo wirklich alles auseinandergenommen wird, wo irgendwie an der Seitenlinie 15 Experten in Anführungszeichen stehen, die, denen es darum geht, dass hauptsächlich über ihre Aussagen am nächsten Tag geredet werden. Und die Wucht, das ist dann schon auch, auch für einen sehr, sehr, sehr erfahrenen Spieler wie Jan Sommer sicher neu. Ich, meine, ich kenne den ja all?
0: was hat das Gefühl, was macht das mit ihm? Die Kritik, wenn, 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 wenn der ist oder gehören muss, von einem Haarmann, äh, ja, der Goal ist überfordert.
1: Also so, so wie ich ihn einschätze, habe ich das Gefühl, dass ihn das, das relativ kalt lässt. Es ist ja irgendwie keine sachlich fundierte, begründete Kritik. Ich glaube eben, das ist völlig an den gezogen, dass man sagt, ah, da hinten hat vielleicht in den letzten Wochen nicht ganz sicher gewirkt, jetzt ist plötzlich die ganze Mannschaft deswegen verunsichert und Darum glaube ich, dass ihn die ganze Diskussion relativ kalt lässt, auch wenn er sie natürlich mitkriegt.
3: Ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Ich habe, ich habe das Gefühl, dass Hinterlad schon Spuren. Weil es hat eine Wucht, die er einfach nicht kennt. Er ist Gladbach. Er sagt immer, ah, Bundesliga, wow, das ist super. Das ist bei Freiburg schon riesig. Aber es ist einfach bei Bayern schon nochmal eine andere Dimension. Und Ich bin nicht sicher, ob du das so einfach wegsteckst. Auch wenn du vielleicht auch gute Unterstützung auch jetzt bei Bayern. Und er war sehr professionell, funktioniert und immer ist Aber ja, ein bisschen zittrige Füße hat er dann vielleicht auch und vielleicht auch ein bisschen Hand Hände. Und ich bin extrem gespannt auf, auf den City-Match jetzt.
0: Ja, meine, du hast es angesprochen, die Situation in, in City gegen den Haaland, das war so ein ähnlicher Platz wie, wie in, gegen Paris Saint-Germain wo dann die noch auf der Linie klären Also ich bin auch sehr gespannt auf den, auf den, auf den Mittwochabend, muss ich sagen, wie sich, wie er sich mützgt.
1: Ja, trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ja, sicher irgendwie Gedanken über die Aktion gemacht, aber danach hat er, glaube ich, die Riesenparade mit dem Fuß. Also ich habe jetzt da keinen völlig verunsicherten Torwart hinten stehen sehen, der gar nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. Um haben zitiere die Tiere wieder das ist ja da, dass er seine hebt. Absolut, Standardparade. <lacht> genau.
0: Ja, es tut mir leid. Es ist es schon wieder Ich möchte mich wieder herzlich bedanken bei der Runde für das engagierte Mitreden.
1: Jetzt, wo das Blaulicht kommt.
0: Jetzt, wo das Blaulicht kommt. Genau, jetzt müssen wir es ganz so Ich danke natürlich vor allem fürs Zuhören und ich würde mir gerne schreiben. Also zahlreich und kritisch wie letzte Woche an thomas.schifferli Ciao zusammen, bis nächsten Montag.